0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Queridos, abramos as escrituras no livro de Josué, livro de Josué, capítulo 1, apenas o versículo de número 7, 6 e 7, e depois o capítulo 3, apenas o versículo de número 5. Primeiro, Josué capítulo 1 versículos 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Agora o capítulo 3, versículo de número 5. Leiamos agora todos. 3, 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, minhas irmãs, Queridos que estão aqui conosco, nossos convidados, vocês são bem-vindos a esta igreja. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse texto que nós lemos, são textos que retratam exatamente a temática do livro de Josué. Como eu disse, é um livro que fala sobre vitória, que fala sobre a glória de Deus sendo manifesta sobre a vida daqueles que creem no Senhor e obedecem a sua palavra. É óbvio, irmãos, que nós estamos diante de um livro histórico, e por ser um livro histórico, ele tem uma narrativa, um tempo... Um espaço onde Deus manifestou poderosamente a sua glória sobre o seu povo, manifestando o livramento e a posse da terra prometida. Mas nós não podemos deixar também de observar que há princípios espirituais neste livro que tem a ver comigo e com você. Por isso esse livro é um livro de encorajamento. É um livro que fala claramente aos nossos corações sobre que nós fomos chamados a vivermos uma vida de resiliência, de coragem, de ousadia, de intrepidez diante dos obstáculos que se levantam diante de nós, diante da sua vida, diante da sua casa, diante da sua família, diante dos seus projetos, diante dos seus sonhos. Então, quando eu olho para o livro de Josué, Há dois eventos que eu reputo ser eventos que impactaram a vida de Josué e do povo de Israel. Há dois grandes eventos que são dirigidos pela palavra de Deus ao coração de Josué e também ao coração do povo de Israel. E para isso, eu desejo nessa noite de falar sobre quatro aspectos que estão claramente nesse texto de maneira intrínseca, mas ao mesmo tempo extrínseca, ou seja, de maneira que o texto se revela a nós, como também esse texto é tão claro e evidente a respeito daqueles que são chamados a enfrentar os dilemas da vida, aqueles que são chamados a enfrentar os grandes embates da vida, mas com galhardia, com força, com ânimo e com coragem. E o primeiro, nós podemos observar no capítulo 1 de Josué, por favor, observe o capítulo 1 de Josué. E para isso, como eu disse, nós vamos trabalhar aqui quatro aspectos nesses, nesse capítulo 1, de 1 a 9, de maneira bem objetiva. Primeiro, eu quero falar sobre um tempo. Um tempo. Observe, por favor, no versículo 1 do capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nós temos um tempo, um cronos que se entrelaça com o Cairós, uma cronologia que se entrelaça com o tempo de Deus. Moisés, depois de ter libertado o povo de Israel do tacão do Império Egípcio, onde esse povo viveu durante 400 anos de escravidão, Deus levanta Moisés para que Moisés possa libertar o povo de Israel e a Bíblia diz que o Senhor Deus usa este homem o povo de Israel sai do Egito Deus estabelece prodígios e sinais algo tão sobrenatural a ponto de o mar vermelho se abrir cordonizes cair do céu para alimentar diariamente o povo água sendo despejada das fendas das rochas para suprir o povo que necessitava de beber água, esse Deus que sustentou este povo durante 40 anos no deserto, esse Deus que não permitiu que as suas vestimentas fossem rasuradas, e nem as sandálias desgastadas, esse Deus Todo-Poderoso usou Moisés como referência, e esse Deus ao usar este homem, leva este povo até as regiões de Moab, e o Senhor leva Moisés ao Monte Nebo, na Jordânia, nos dias de hoje, dos dias de hoje, e ele então contempla a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha prometido aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e ele contempla, ele avista a terra prometida, e o Senhor diz, mas você não vai entrar na terra, porque você, em vez de tocar na pedra, você bateu na pedra, para que jorrasse água para o povo, meus irmãos, minhas irmãs, ali estava sendo encerrado, o ministério de Moisés, ali houve um passar de cajado, um passar de liderança, e no sopé, daquela região montanhosa, Deus então, levanta Josué, para liderar o povo, esse texto, é um texto temporal nesse sentido, porque é o Senhor que fala diretamente com Josué, dizendo, Moisés meu servo, está morto, agora é com você, agora você está com o cajado da liderança de conduzir esse povo agora para passar pelo Jordão e adentrar na terra de Canaã, na terra prometida. Esse foi o tempo de Josué. Esse foi o tempo que o Senhor oportunizou a Josué um tempo de, de enfrentar os dilemas mais desafiadores da sua vida. Sabe, irmãos e irmãs, Deus também, no nosso cronos, no nosso tempo, Ele também tem o Seu Cairós sobre nós, o Seu tempo, a Sua oportunidade, o momento em que Ele quer e deseja se manifestar na minha vida e na sua vida. E principalmente quando nós estamos diante de um grande desafio, quando estamos diante do Rio Jordão, quando estamos diante de um grande obstáculo, quando estamos diante daquilo que nos assombra e nos assusta, Deus, o Deus eterno, Ele propicia um momento, um momento crucial para que você e eu, possamos entender que chegou o tempo de cruzarmos o Jordão. Segundo lugar, existe nesse texto uma ordem, uma ordem, um algo imperativo do Senhor, e observe, por favor, a partir do versículo de número 2, do capítulo 1. Um. Moisés, meu servo, é morto, dispõe te agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Observe o versículo de número 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Versículo 9. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu não tenho dúvida que quando Deus falou isso ao coração de Josué. Veio na mente de Josué. Algo que aconteceu há 40 anos atrás. Eu não tenho dúvida que quando o Senhor disse, Josué, dispõe adentra esta terra, é porque na mente no coração de Josué estava cravado e gravado uma cena que nós encontramos em Números capítulo 13 14. Quando Deus levanta Moisés e diz a Moisés para que ele envie 12 espias, representantes das tribos de Israel, a entrar na terra de Canaã e espiar a terra, eles entram na terra, esta terra que agora Josué está de frente, e eles então observam a terra, e diz as escrituras que ao observar as, as terras, eles então percebem que a terra era boa, a ponto deles levarem uvas, cacho de uvas pesados, densos, para mostrar como a terra era boa, então esses doze espias retornam, e fazem então um relatório para Moisés, e para a congregação de Israel, e eles falam claramente isso, a terra é boa, ela mana leite e mel, é terra que o Senhor nos deu por herança, mas, mas há um problema, Há um obstáculo, nesta terra há gigantes, e sabem, os gigantes são grandiosos, porque quando nós os vemos, eles são tão grandiosos, que para nós, o nosso olhar, nós somos como que gafanhotos, e nós temos dúvidas também, não temos dúvidas que quando eles nos olham, eles nos veem como gafanhotos, e diz a Bíblia, quando os dez espias relataram isso, eles ficaram, o povo de Deus, em profunda lamentação, murmuração. Eles rasgaram as vestes e começaram a chorar e falar para Moisés, por que, que você nos trouxe para este lugar? Por que, que você quer nos encerrar nesta terra? Antes deveríamos ter ficado exatamente no Egito, ai que saudade das panelas de carne do Egito, e o povo começou a chorar, e Deus levanta dois homens, Josué e Caleb, e fala, ei, não é isso que o Senhor tem como palavra de promessa para as nossas vidas? O Senhor nos deu essa terra por herança, entremos na terra e possuamos essa terra, isso estava na mente e no coração de Josué. Agora, depois de 40 anos, de toda uma geração sendo, que foi dizimada no deserto por causa da incredulidade, uma nova geração está diante agora do rio Jordão. Eles já tinham saído da, do deserto de Sitim, e agora estavam diante de Jericó, a região de Jericó, Canaã, terra dos cananeus, dos heteus, dos jebuceus, dos, e, dos eveus todos os cananeus, aquelas tribos que moravam ali, eles estavam contemplando um povo que estava além do Jordão, e Josué está olhando para aquela terra, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei qual foi a promessa que Deus segredou no seu coração, que revelou nas escrituras para você, para a sua casa, para os seus sonhos, para os seus projetos, mas uma coisa eu sei, Na analogia da fé, espiritualmente falando, talvez você precise também passar pelo São Jordão e você está de frente dele, depois de muitas lutas, depois de muitas idas e vindas, depois de tantas dores, de tantas angústias, de tantas dificuldades, você agora está novamente e Deus está dizendo: dispõe-te, levanta-te, não fica nessa inércia. Eu tenho um plano e um propósito para a sua vida. Eu te dei esta terra por herança. Eu te dei esta palavra profética para você há tantos anos. Eu falei com você sobre algo grandioso que iria acontecer na sua vida. Não fique na letargia. Não fique na sonolência. Não fique na indolência. Levanta-te. Tenha atitude porque você vai atravessar o rio Jordão. Terceiro, além de um tempo, uma ordem, uma promessa, uma promessa. Versículo de número 7, 5, perdão, diz assim, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, palavra de Deus, um povo que passou 40 anos no deserto, uma nova geração, gente que não tinha a arte da guerra, e nem a capacidade bélica de enfrentar, os inimigos que estavam na terra de Canaã, o povo provavelmente, teve os seus assombros, os seus medos, mas o Senhor dá uma promessa, uma promessa, para Josué, e a promessa é essa, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é a angústia do seu coração e as incertezas que geram em você algo que você está vivendo, as inseguranças por causa das circunstâncias e as vicissitudes da vida. Mas saiba de uma coisa, esta palavra é palavra de Deus para você, o Senhor está dizendo: eu não vou desistir de você. Eu eu não vou te deixar, você não será desamparado, sabe por quê? Porque ninguém vai resistir diante de você, é promessa de Deus, meu irmão e minha irmã para você, em nome de Jesus, uma ordem, um tempo, uma promessa, e finalmente, algo especial que acontece, um lugar, um lugar, no versículo de número 4 diz, desde o deserto, e o Líbano, até no grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Um lugar, isso aqui é palavra de conquista, é palavra de se apropriar das promessas de Deus, Assim como nós, como nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos as promessas de Deus. Essas promessas são cumpridas no Novo Testamento em Cristo Jesus. Foi num lugar, assim como foi na cruz que Deus cravou e estabeleceu a vitória sobre o inimigo. Estabeleceu a sua graça maravilhosa a despeito de nós pelo seu ato expiatório na cruz do Calvário assim como o Senhor nos libertou do cativo, do cativeiro, assim como o Senhor se fez maldito por mim e por você, assim como o Senhor aplacou a ira vindoura que estava sendo desferida a nós, porque nós éramos inimigos de Deus, na cruz do Calvário, neste lugar, Deus mudou a minha história e a sua história, foi neste lugar que Deus falou ao coração de Josué dizendo, estas terras, todas elas, eu estou te dando por herança, e aí eu imagino aquela cena de Abraão e Ló por causa do litígio entre os seus trabalhadores, Abraão chega um momento e diz, Ló não dá mais para caminharmos juntos, você segue para um lado e eu vou para o outro, e Ló escolhe as campinas do Jordão, e o que fica para Abraão? Deserto. E Abraão um dia, num momento de solitude, num momento de sentir-se meio que numa terra inóspita, numa terra árida, sem perspectiva, Deus fala com este homem. E o que Deus fala com este homem? Olha para a estrela dos céus, olha para a areia do mar, olha para a areia do deserto. Contempla tudo isso. Você não pode contar as estrelas e não pode contar a areia, os grãos de areia. Mas eu quero dizer algo para você. Assim será a tua descendência. A tua descendência será uma descendência que vai replicar, reverberar, impactar e transformar o mundo. Isto, irmãos e irmãs, é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Existe um lugar nós estamos num lugar irmãos, hoje nós estamos aqui neste lugar, a igreja presbiteriana de Manaus, daqui a pouco você vai estar na sua casa, daqui a pouco você vai estar no seu trabalho, na escola, mas saiba disso, o Senhor Deus, estabeleceu na sua vida, um lugar para você ser um adorador, uma adoradora, e eu não tenho dúvida irmãos, que eu estou sentindo cheiro de avivamento nesta igreja, Sabe irmãos, a primeira onda veio, dizimou muita gente. A segunda onda veio, também levou muitos nossos irmãos que hoje estão com o Senhor. Sabe, essa igreja tem passado por momentos difíceis, momentos doridos. Aí o teto caiu do pé das vivas. Meus irmãos, tudo isso é porque Deus quer fazer uma reconstrução espiritual na nossa vida. Um grande mover do Espírito Santo. Um derramar de Deus. E eu creio que esse lugar será um novo tempo de reavivamento espiritual. Em nome de Jesus. Nenhum dos nossos irmãos queridos que estão na glória, a sua... A sua partida foi em vão. Nós temos que lembrar que eles morreram no Senhor e eles estão no Senhor. Nós devemos lembrar de que tudo isso que aconteceu é para que a gente continue avançando, se dispondo, crendo no milagre de Deus, na promessa de Deus, no tempo de Deus, no cairó de Deus, na manifestação poderosa de Deus. Irmãos, nós iremos atravessar o Jordão e conquistaremos em nome de Jesus agora eu convido você aí para o capítulo 3, versículo 5 de Josué a segunda cena a primeira Deus falando dirigindo-se ao coração de Josué agora é Deus usando Josué para dirigir-se ao coração do povo e diz assim o texto disse Josué ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha maravilhas no meio de vós, aqui estamos novamente diante, de quatro palavras, e a primeira, uma ordem, uma ordem, e qual foi a ordem? Disse Josué ao povo, o que ele disse? Santificai-vos, santificai-vos, o Senhor está dizendo a este povo, que antes deles entrarem na terra de Canaã, atravessar o rio Jordão, eles precisam santificar-se, o povo estava no deserto de Sitim, eles saem de lá de madrugada, Josué, irmãos, era ministrado, tocado pelas madrugadas, se você ler o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, todas as leituras nós encontramos, Josué levantando-se em madrugada para buscar o Senhor, para ter intimidade com o Senhor, para conduzir o povo já na madrugada. E na madrugada ele levanta o povo. Esse povo então vai para a região já fronteiriça, entre o local onde eles estavam antes do Jordão e a terra de Canaã de frente na região de Jericó. E o Senhor diz, antes de vocês atravessarem, santifica, santifica. E sabe por que, que Deus falou o coração de Josué para que Josué falasse o coração do povo? Porque o Senhor certamente tinha a clareza e queria também que Josué tivesse a clareza para falar ao povo que ainda havia idolatria no meio deles. Que eles não tinham como passar o Jordão antes de largar toda a idolatria de deixar a adoração a Moloque a Baal, a Estarote aos deuses egípcios antes de entrar tinha que santificar-se passar por um processo de purificação nessa peleja, nessa batalha nessa luta que você está diante do seu Jordão e eu não sei qual é o seu Jordão é preciso santificação não há outra forma não dá para avançar em vitória se a gente continua com os nossos ídolos. Se a gente continua com os nossos pecados. Se a gente continua ainda vivendo uma vida completamente escravizada pelo pecado. Ó oh, irmãos, essa palavra é para mim e para você. A gente precisa largar tudo. E você sabe qual é o pecado que subjaz, que é latente, que você luta diariamente e você trava? porque eu sei dos meus, mas o Senhor está dizendo, santifica-te, não é possível haver avivamento, reavivamento espiritual, se não houver santidade na igreja, se não houver intimidade com Deus, Deus, quando eu digo que eu sinto cheiro de avivamento, é porque é uma sensibilidade que Deus tem nos dado à liderança, no sentido de que nós precisamos nos prostrar diante de Deus, confessar os nossos pecados, reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, que a nossa arrogância espiritual caia por terra, que nós deixemos de ficar rotando espiritualidade ou altivez de coração e cremos tão somente que nós somos como trapas trapo de imundícias, como diz o profeta Isaías, nós somos pessoas carentes da graça de Deus, gente depravada, que precisa da manifestação da graça de Deus na nossa vida, para a gente caminhar, nós estamos mortos, nossos felizes pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, mas ele nos deu vida, irmãos, é tempo de termos vida, e vida em abundância, e isso passa por santidade, o sacerdote não tinha como carregar a arca da aliança, sem que ele tivesse purificado as suas vestes, não dá, irmãos, para a gente imaginar que nós, como filhos de Deus, devemos viver ou viver, vivemos uma vida completamente involucrado pelo pecado. Sabe, irmãos, quando esse revelamento chegar, vai acontecer um amor tão profundo na igreja. Vai haver um sentimento tão, tão, tão cheio de graça que as pessoas ao entrar neste lugar elas vão sentir compungidas contritas, elas vão sentir que os seus corações estão, sent... estão pulsando pela uma presença as pessoas não vão querer deixar de ouvir o evangelho, as pessoas não vão deixar de ouvir a palavra de Deus, as pessoas vão se prostrar verdadeiramente as pessoas vão perce... perceber a santidade de Deus, a presença de Deus no nosso meio, irmãos é isso que vai acontecer e eu não tenho dúvida que esse dia está por vir e está próximo, basta o povo de Deus, continuar observando aquilo que Joel capítulo 2 diz claramente na sua palavra o senhor disse promungai um santo jejum prostrai-vos é tempo da gente se submeter a Deus essa foi a ordem depois da ordem um tempo observe o texto disse Josué ao povo santificai-vos porque o que? amanhã o Senhor fará maravilhas, amanhã, é o tempo, o amanhã, eu não sei qual é esse tempo para você, mas se nós, formos e continuarmos, vivendo uma vida, sob a égide da palavra de Deus, este amanhã, pode ser o amanhã, e a partir de hoje, sabe irmãos queridos, é o tempo de Deus, é o amanhã, Amanhã será um novo dia, irmãos. Amanhã você não vai levantar cansado, observando que você vai para o trabalho mais um dia de trabalho, ou então mais um dia de escola amanhã, meu irmão, minha irmã não será um dia em que você vai levantar-se e vai sentir-se como que sem expectativa na sua caminhada, por causa de algum projeto frustrado, amanhã meus irmãos, minhas irmãs, não será um dia onde o inimigo vai prevalecer sobre a sua vida, amanhã será um dia novo um dia abençoado, um Dia cheio da graça de Deus, amanhã nós veremos a glória de Deus como estamos vendo hoje, amanhã, irmãos e irmãs, será um dia de vitória, amanhã nós estaremos dizendo: o Rio Jordão abriu-se e nós passamos ilesos, de pé enxuto e estamos conquistando a terra, amanhã é dia de vitória. Irmãos, vamos de fato aplaudiu o rei dos reis somente a ele somente a ele só a ele só a ele só a ele uma ordem, santificai-vos um tempo amanhã uma promessa uma promessa diz assim santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas, amanhã o Senhor fará maravilhas, eu fico imaginando essa cena, o povo está diante do Rio Jordão, é tempo da cega, é tempo de enchente, é tempo de colheita, e o povo, um milhão de pessoas ali de frente, e então o Senhor instrui Josué, para que os sacerdotes peguem a Arca da Aliança. 16 vezes, no capítulo 3 e 4, fala sobre a Arca da Aliança. Então, eles colocam a Arca da Aliança sobre os seus ombros, segurando varais que adentram dentro de argolas. E eles, então, os sacerdotes vão à frente, uma certa distância, e o povo contempla aquele aqueles sacerdotes com a Arca da Aliança, a Arca da Aliança significa a presença de Deus gloriosa, a presença de Deus no meio do povo, e eles começam a andar, e eles pisam sobre as águas do Rio Jordão, quando eles pisam, as águas começam a se abrir, começam a se abrir, e afastar-se para o norte, até uma região, a região e uma cidade de Ada, 25 quilômetros acima do norte de Israel, a outra parte se abre até o mar morto, diz o texto, e 25 quilômetros aproximadamente se abre, e aquela terra vai ficando seca, e o povo começa a passar e os sacerdotes na frente, e um milhão de pessoas passam, e eu fico imaginando essa cena, porque no capítulo 5, diz que o rei de Jericó, eles contemplam, eles veem uma multidão, atravessando um lugar, um rio, que era caudaloso e cheio na época de enchente, que transbordava, E eles percebem que esse povo está passando pelo rio, sem barco, sem qualquer navio, sem qualquer outra coisa, de pé enxuto. Eu fico imaginando essa cena, ele dizendo, que povo é esse? Que Deus é esse? Os nossos deuses, Malok, Baal, Astarote, não são como esse Deus deste povo que está peregrinando em terra estranha, e estão adentrando na terra de Canaã, um povo que estava com o Senhor, os sacerdotes fincados no meio do rio, e o povo passando, quem vai abrir o rio Jordão da sua vida, é o Senhor, é o Senhor, a sua presença está à frente, Ele vai conduzir a sua vida Ele vai conduzir você Para o seu sonho, o seu projeto Ele vai conduzir a sua família Na verdade ele já está fazendo isso E saiba de uma coisa Ninguém vai resistir Ninguém vai se levantar Seja forças espirituais Seja homens nessa terra Seja quem quer que seja Neste mundo eu quero dizer para você, em nome de Jesus quem está à frente da sua batalha o nome dele é Jesus Cristo, nosso general, e você vai passar em nome de Jesus, e vai se apossar da bênção que Deus tem para a sua vida uma promessa um tempo uma ordem, e um lugar um lugar qual é o lugar? o texto diz porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós O Senhor, irmãos, nessa noite está fazendo maravilhas no nosso meio por causa da sua palavra. É a sua palavra para o seu coração hoje. Eu não sei qual é o seu Jordão. Eu não sei qual é o seu obstáculo. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa. Que o Senhor está à frente da sua batalha. Como eu disse, esse livro é um livro histórico. Mas tem princípios espirituais para a minha vida e para a sua vida. E eu quero falar sobre três lições para que você saia daqui com o seu coração enternecido pela palavra de Deus. A primeira lição, somos o povo da aliança. A arca da aliança revela-se a presença de Deus na nossa vida. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos a extensão da graça de Deus sobre um povo chamado povo de Israel. E por causa do sangue de Jesus Cristo. Por causa da aliança eterna, eu e você somos o povo da aliança. Irmãos, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Se tem um símbolo que revela esta aliança, é a ceia do Senhor. Nós vimos aqui batismos. Isto aqui, irmãos, é símbolo de que nós somos o povo da aliança. Então você não é qualquer pessoa, você foi lavado pelo sangue de Jesus você foi regenerado pelo Espírito de Deus você foi reconciliado você foi justificado meu irmão, minha irmã, não viva uma vida apequenada não fique olhando para o seu umbigo, cabisbaixo meu amado, minha amada, em nome do Senhor, você é povo da aliança você é o povo do Senhor Jesus, nós somos do Senhor Jesus, nós pertencemos a Ele, queridos irmãos e irmãs, vamos nos dispor vamos avançar sabe de uma coisa, sabe qual é o grande desafio nosso? o nosso desafio é que muitas vezes Deus está abrindo, Deus já abriu o rio Jordão e nós não queremos atravessar está na hora de atravessar está na hora de deixarmos dessa inércia está na hora da gente avançar não fique paralisado não se atemorize não se espante como diz a palavra porque o Senhor nosso Deus é conosco, sabe queridos a gente precisa ter essa, essa visão clara por isso que quando a gente lê as escrituras no salmo 37 agrada o Senhor que ele satisfará o desejo do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará o Senhor é o meu pastor, nada me faltará ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo segunda lição somos chamados à santificação santifica-te vamos nos santificar irmãos Vamos viver uma vida mais de oração. Vamos viver uma vida mais de leitura das escrituras. Vamos transformar nossa caminhada diária em devocional. Não há avivamento, reavivamento espiritual, despertamento espiritual, se não for pela oração e pela palavra. Por isso o texto diz, santificai-vos. E o terceiro, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos embates? Temos. Temos lutas? Temos. Temos decepções? Também. Temos frustrações? Também. Temos um sentimento, muitas vezes, de que a depressão, as dores, as angústias, as incertezas, as perdas nos afligem? Sim. Mas não esqueça, na cruz do Calvário, Jesus já nos deu a vitória. Deus há de, de dar força para caminhar. Deus há de dar força. Sabe por que você ainda não sucumbiu? Por causa da graça de Deus. Eu sei que tem muita gente aqui com vontade enorme de chutar o pau da barraca ou a barraca inteira. Eu sei que tem muita gente aqui já cansado. Eu sei que tem muita gente aqui aflito no coração. Eu sei que tem muita gente aqui com dor na alma. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Amanhã, Deus fará maravilhas no nosso meio que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe você, e que você seja forte e corajoso e corajosa, que você saiba de uma coisa, se isso aqui é história, sim é história, um evento lindo, sim, um evento extraordinário, mas saiba de uma coisa, o nosso Deus é o Deus que agiu no passado, Ele age no presente, e Ele vai continuar agindo até a sua volta e redimir a sua igreja, em nome de Jesus, Deus nos abençoe, glória a Deus por isso. Petraremos a bênção apostólica e em seguida teremos um comunicado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e a plenitude do Espírito Santo, seja com o povo de Deus aqui reunido e congregado em qualquer lugar da face da terra, agora e para todos sempre.